0: бизнес FM токс с Аскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Это бизнес FM токс Теперь уже, соответственно, в новом формате. Ростом Максотов у микрофона, а также Оскар Белизбеков. Всем привет. Да, ну что ж, почему новый формат? Потому что у нас теперь не будет никаких пауз. Э, но мы чуть-чуть попозже в этом часе теперь будем выходить. Но у нас теперь большее количество времени на беседу и обсуждение интересных и актуальных новостей. Поэтому вы присоединяйтесь к нам, потому что сегодня мы, в частности, обсудим э, вот эту э, самую, наверное, громкую новость касательно OpenAI э, и касательно компании Binance. Об этом впереди. Ну, а сегодня. Сейчас Оскара, хотелось бы, собственно, еще раз посвятить слушателю, что ты сейчас находишься в США, и, судя по твоим историям, ты активно сейчас начинаешь проводить встречи, проводить а, небольшие семинары для стартаперов, именно которые находятся в Америке. Вот расскажи, пожалуйста, об этом, а, сколько встреч ты уже провел.
1: Ну, в общей сложности, наверное, вот в один день, когда меня пригласили выступать в университете а, Тимоти Дрейпера, у меня было порядка 20 встреч. Это все в один день, начиная с 8 утра. Вот, это были встречи, не считая тех звонков, которые я делал еще ночью. Да, потому что там были ребята из Казахстана, вот, с кем я там тоже работаю в данный момент. Вот, поэтому большое количество встреч. Если там в общей сложности посчитать, ну, наверное, 40, 45 примерно встреч я провел за там не полные три недели это просто был какой-то бешеный <laisser> абсолютный темп да вот à, да ну то есть в, в этом плане конечно там максимально все упаковали но удобно в Америке если ты запланировал то встреча обязательно будет в смысле там не как у нас там за, за там, час ой Осике а а сори блин не получается не смогу приехать здесь вот такого нее назначена встреча причем то мы, мы эти встречи формировали, я вот еще раз напомню, полгода назад. И ну, все встречи абсолютно у нас там прошли. Были там небольшие там подвиги, но это большие фонды, в смысле, но это нормальная смысл. Да. Как бы, я был рад, что в целом мы там встретились. Встретился с нашими ребятами, с фаунами. Как раз вот мы один из последних эфиров, их обсуждали. А вот тут я вот буквально через несколько дней с ними встретился. Один из фаундеров пригласил меня. А вот после этого там, они организовали встречу вообще там, со всем бэчем, который в университете. То есть, там, было, там были студенты из 38 стран, если не ошибаюсь. Был просто аншлаг. Я, честно, вообще не ожидал. Ну, то есть, я, я не думал, что там на Казахстан придут люди. Мне пишут в LinkedIn, пишут в Instagram, пишут в Facebook, огромное количество фаундеров со всех стран мира. Хотя я сказал, что это не совсем наша география, но людям всем интересно, интересно тем, что, чем я поделился. Мне очень приятно, вот. Ну, и вот это самое главное, то есть. Да, то есть для чего я, я это сейчас делаю, да, то есть это в первую очередь подтверждение той миссии, которую на себя мы взяли я именно по выстраиванию отношений, используя наши нетворки в США, да, то есть знакомство, то есть я уже знакомился с нашим партнером несколько наших стартапов, да, то есть первое впечатление, вот даже когда я встречался с крупнейшим фондом венчурного Андрей Хоровиц, далее ASICS NZ с партнером, у него вообще глаза на лоб полезли. Говорит, слушай, а чё, как вообще ну, Казахстан? Как тут, здесь? Почему столько вопросов? Мы провели там ряд переговоров с другими фондами. да, То есть с менее большими фондами. Мы провели переговоры с, со Стэнфордом. Да, то есть сейчас вот я, я пока все, все детали раскрывать не буду, но вот я думаю, что дай бог должно все получиться. И это будет очень интересно. Самое главное все-таки наша задача да, помогать нашим фаундерам развиваться на этих рынках. Да, то есть, помимо того, что просто деньги давать, это очень-очень важно.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, это больше твоя сейчас инициатива, или же ты уже действуешь от лица вашего фонда?
1: От лица фонда, конечно, да. То есть, я уже полностью, ну, то есть, повторюсь, да, мы там лицензию нам одобрили. Не знаю, вот мы полторы недели не можем оплатить ФИ за регистрацию там, 138 тысяч тенгей. Я не знаю, в чем проблема. Все делается в онлайне, и вот мы просто письма гоняем туда-сюда. Вот, там, у нас не получается, а что не получается? Вот все должно получиться. Ну, не получается. Вот. И как-то так. А так в целом, да. Ну, то есть в Америке фонд регистрируется в течение двух дней, смысле. Ну, два рабочих дня регистрируется в фонд, в смысле. Ну, то есть я не думаю, что в Америке... Ну, меньше хотят регулировать такие вещи, там, и, ну, и считается, что здесь одни там мошенники сплошные. Вот. Поживем увидим, но в целом, как бы, да. Я, я двигаюсь здесь смысле, непосредственно уже. То есть я встречаюсь, как управлять партнер фонда.
0: Достаточно интересно слышать это, потому что мы же все-таки. IT-страна, да, как сейчас нас везде позиционирует, Казахстан, и вы не можете элементарные вещи здесь сделать, это, конечно, вызывает очень много вопросов.
1: Да, я не знаю, Мы, то есть, я думал сначала, может, со шлюзами какие-то проблемы, там, с там, IP-адресом, ну, то есть, уже и в Казахстане попробовали, везде вот Просто выходит ошибка, и все, в смысле, ну, то есть, э, физически я не могу прийти там сейчас, там, ну, не знаю, это как-то для меня звучит слишком сложно, но оплатить какую-то небольшую сумму, регистрационный взнос, э, когда мы там ставим во главе вообще всей, всей, там, э, инновационной экономики президент поставил, в смысле, там, венчурные фонды, да, венчурные инвестиции, как-то вообще, ну, нонсенс, что ли, я не знаю. У нас в целом, когда я местным партнерам рассказываю своим американским, что мы регистрируемся с мая месяца, у них у все глаза на лоб лезут и Они говорят серьезно, у там в смысле? у вас что? У, у тебя какой фонд в смысле? Полтора миллиарда долларов? Я говорю да нет. Так это почему так сложно? Говорит что ты в Америке не зарегистрировался? Я говорю ну мы патриоты, мы хотим. Для нас важно, что вот наш дом это Казахстан. Да, то есть как бы Центральная Азия. Ну, мы, кстати говоря, здесь тоже важно для всех слушателей, наверное, да? мы себя позиционируем не как казахстанский фонд, мы говорим о том, что мы, мы говорим про Центральноазиатский регион, Кавказ. То есть мы, вот, мы именно так вот себя и позиционируем.
0: Но ну, это в любом случае расширяет границы, да, Центральная Азия, это не просто Казахстан, это и Узбекистан, там тоже есть хорошие стартапы, и из Кыргызстана в том числе, поэтому я думаю, что не зря вы начали эту деятельность. Но давай поговорим о, о Тиме Дрейпере, да, потому что я напомню, что он забрал с собой казахстанские стартапы, это еще было на Digital Bridge, и там, соответственно, они проходят определенную акселерацию. Я, насколько знаю, ты выступал, да, вот как раз, в одном из дней, со стартаперами ты общался, с какой темой ты там выступал?
1: Ну, в целом, они меня пригласили, то есть, там был представитель, это было по инициативе наших ребят, они просто предложили, говорят, а можно ли это, они просто видели, что мы весь день практически, то есть, ну, я во сколько приехал туда? Где-то, наверное, в районе обеда, потому что я в другом городе находился, я приехал к ним, Сан-Матео, вот мы сели, я не ждал, прям было ну, человек 15, наверное, 18 было там казахстанцев, практически все пришли ребята. И тут даже пришел те, которые не учились там на самой программе. И вот мы сели, и мы, наверное, ну, часа 3,5-4. И это видели представители университета, возможно, это как-то повешение. Для меня это было неожиданно. То есть я вообще не планировал. То есть я планировал встретиться с нашими ребятами, но не планировал выступать еще там для там, там большой обширной аудитории, там, студенты, повторюсь, из 35 или 38 стран. Вот. И потом пригласили, и я выступал ну, то есть б- Была задача поставлена там, В целом рассказать вот то, что я рассказывал там, Нашим ребятам, делился ну, то есть Конечно, секретами это назвать нельзя Но такие достаточно очевидные вещи Но, но а, мне показалось от, обр- от обратной связи, которую я получила От студентов вот, из этих всех Ко мне подходили канадцы, пакистанцы Индусы, британцы, немцы Я уже даже не помню есть, естественно, наши ребята. С Киргизии ребята ко мне подходили там, да? С Украины ребята с, там, с Латинской Америки ребята ко мне подходили С Японией и Южной Кореей. Вот я точно помню. И с кем-то мы даже на следующей неделе встречаемся уже. Поэтому... Опыт очень интересный. Для меня, конечно, это было волнительно, неожиданно. Ну, то есть, надо было выступать полностью на английском языке. да, И есть там определенная специфика. Но, тем не менее, там, я рассказал в целом о том, как вот выходить на американские рынки, что необходимо сделать, там, наставить. Все, что мы с тобой обсуждали, да, то есть, как бы, вот я говорю, я не, не перестаю говорить об этом бесконечно, потому что все равно вижу, что одни и те же ошибки делают фаундеры со всех стран мира.
0: Да, но я очень рад, что ты в целом рассказываешь об этом, чтобы фаундеры э, понимали, о чем идет речь, но мне бы здесь хотелось бы рассказать о нашем казахстанском стартапе, буквально накануне стало известно, что наш казахстанский стартап стал лучшим, да, среди э, других стартапов, причем со всего мира, там в районе 300 стартапов только Центральной Азии были, и наш казахстанский стартап, называется он Trust Me, был назван лучшим технологическим стартапом на данный момент, который проходит именно акселерацию у Тима Дрейпера. Да, это те ребята, которых Тим Дрейпер забрал с собой туда. Напомню, что главным призом а, на Digital Bridge был объявлен то, что они получат 1 миллион долларов для того, чтобы развивать свою компанию. И там у них даже а, был такой достаточно интересный м- м- челлендж, да, называется Survival это неделя выживания, да, что они там делают, то есть, что проходит они, это получается искусственно созданные определенные барьеры в бизнесе, да, чтобы они смогли эту, как называется, долину смерти пройти?
1: Не-не-не, на самом деле дос... не-не, достаточно прозаично они сделали, да, то есть вот это буквально была неделя выживания, ну там не неделя чуть меньше, да, то есть их вывезли абсолютно в непонятное направление, потому что им не, не обозначили точку, Ну, понятно, что это все Северная Калифорния, да, Бэйрика так называемая, вот, и у них там были. Инструкторы, как бывшие морские пехотинцы, морские котики прям такие большие, здоровые военные. Тим сам участвовал, любит эти вещи. Они там совершали марш-броски в обмунировании, там что-то там ныряли, выживали, искали. Ну, то есть. Разные люди мне давали разную обратную связь. В смысле, я, может быть, позже к этому вопросу. Или, может, в следующий раз мы обсудим вообще, что нужно ожидать вообще от этого университета. Почему вот именно так, таким вот образом? Потому что вот у всех были разные ожидания. Как говорится, всегда это проблема твоих ожиданий, да, грубо говоря. Но в целом они делали прям физическое выживание. То есть, они прям жили в палатках, питались. Вот, все по-армейски вставали. Зарядки, отжимания. там, Я не знаю, всякие вот эти вот пробежки, там, прогулки где-то, ну, как прогулки там не назовешь, но, на самом деле, они прям шли там э, по холмистой местности, да, то есть там какие-то пересеченные местности, вот. Но в целом, опыт ребятам очень понравился. Ну, тем более, Тим рядом все время находился, делал все то же самое в его возрасте, мне кажется, очень круто.
0: Слушай, достаточно неожиданно. Я почему-то представил сразу, что это будет э, прям выживание с точки зрения бизнеса, а здесь прям выживание именно с точки зрения жизни, да? Оказывается, именно речь об этом шла. Но, честно говоря, мне непонятно, зачем они подобные челленджи устраивают, но, может быть, просто силу духа проверяют таким образом. Но в любом случае.
1: Ну вот у меня футболка сейчас на мне, допустим, которую мне подарил университет. Здесь написано, что я создаю супергеро... супергероев, понимаешь, в университете Дрейпера. То есть нужно понимать, что Дрейпер не ставил задачу обучать вас в теоретической части, допустим, да, то есть там какой-то, может быть, даже практической части. В большей степени университет заточен на то, чтобы мотивировать, вдохновлять, создавать вот этот предпринимательский дух, наверное, да, который необходим. А это же не теория, это не, ну, то есть когда у нас многие ребята ожидают, что вот они приедут, им скажут, вот Видишь, вот этот ключик, в смысле, вот пойдешь, вставишь, и все у тебя будет хорошо. Или, ну, то есть для, это, это выражается в деньгах, там, то есть, все скажут, классно, мы все так ждали, мы так вот, как вот, вас там давно не было. Ребята ко мне подходили с проектами, там, типа, веб-3, блокчейн, Я говорю, ребят, ну, блин, это не та страна, это, это, ну, Юго-Восточная Азия, это больше ваш регион, то есть, делайте свою домашний, постоянно об этом говорю. И даже вот кейс, который мы там вернемся, чуть позже Сэма да, вот я тоже подчеркну, я вот его полностью, ну, практически до косточек разобрался в смысле, я посмотрел, вот, ну, почему причины. Конечно, там я, может, какие детали не увидел, но это важный кейс, и все смотрят больше с точки зрения, блин, уволили, блин, восстановили. А я на другие вещи обратил внимание, и вот хотел бы тоже, наверное, даже поделюсь как его, своими мыслями в посте.
0: Да, но это мы чуть-чуть попозже обсудим, потому что это достаточно такая да, тема номер один сейчас со всех, всех новостных полос, потому что все обсуждают, что там на самом деле произошло. До сих пор, честно говоря, непонятно. Тут уже и начали конспирологические теории строить, но мы тоже об этом, соответственно, поговорим. Слушай, ну ты знаешь же основателя, да, стартапа TrustMe, Чингиза Скажи, пожалуйста, да, мы, вот, я да. со всеми с ними общался. Да. Вот, скажи, пожалуйста, вот, Его мышление, да, о котором мы постоянно здесь говорим, оно заточено на то, чтобы стартап развивался во всем мире.
1: Ты знаешь, вот у Чингиза, как у фаундера, есть одно важное качество отсутствие страха. То есть не просто вот, знаешь, безбашенное вот такое, знаешь, бесстрашие, ненужное, а у него отсутствие страха перед преградами, да, то есть перед какими-то вещами, которые бы. Допустим, большинство людей испугались. Ну, к примеру, да, там подойти к инвестору и поговорить с ним, например, да. А, ну, то есть без всяких ожиданий, но просто пойти поговорить, да, то есть пойти с кем-то познакомиться. Очень шустрый парень. И это, ну, я думаю, что это не последнюю роль сыграла, в том числе. Там, почему он получил именно вот, 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 вот эту, я не знаю, что это, премию, номинация что это, да, ну, то есть он, он, он умеет общаться, то есть, потому что он там не владеет каким-то супер английским языком, но вот он, он это, ну, то есть есть в нем вот эта предпринимательская жилка, она чувствуется, я не знаю, насколько ее хватит, да, вот, потому что вот что отсутствует во многих наших фаундерах? Состоятельность. Да, состоятельность там своих гипотезах, которые они выдвигают, состоятельность своей бизнес моделей состоятельность в целом своего стартапа, да, то есть там многие подходят и говорят, не многие часть там подходят и говорят, а слушай вот э, не знаю, я думаю, можешь переключиться на другой стартап, понимаешь, ну то, есть, ну то есть, это мне говорят, да, то есть как бы если ты не даешь свой какой-то коммитмент временной, ресурсный, да, там, жизненный, скажем так вот как минимум на 10 лет ближайших там разговариваешь со своим а, там а, венчурным партнером, да, грубо говоря, который будет тебя инвестировать, то блин, тут же вопрос достаточно коротко решается смысл. То есть никто не даст денег просто. У Чингиза эти качества есть, это очень важно. Я не знаю, нас, конечно, там, и, и, и что еще важно, он всегда говорит, да, я, я это понимаю. То есть я вот... Он никогда не говорит, я, ну, в смысле, да, там, все, я пойду сделаю. Ну, вот, не то, такой оголтелый, да, какой-то вот глупой такой самоуверенности. Это тоже очень хорошее качество. Прислушивается, да, то есть, там, делать какую-то работу над ошибками, там, да, чрезвычайно, может быть, смелый, отважный. Вот, тоже очень важно, но на самом деле очень-очень большой задел для, на, там, для того, чтобы работать над ошибками, которые там есть сегодня.
0: Ну, это круто, да, это хорошее, на самом деле, качество. Я очень надеюсь, что TrustMe действительно завоюет э, внимание Тима Дрейпера, и они все-таки... им удастся получить 1 миллион долларов. Это такой серьезный вклад в развитие их стартапа. Так, ну, а теперь давай, наверное, обсудим мировые, соответственно, новости, да. И первый из них, естественно, как гром среди ясного неба на прошлой неделе стало известие о том, что Сэма Альтмана внезапно Совет Директоров уволил с поста генерального директора OpenAI, да, компании, которая создала чат GPT. И здесь э, начали прям максимум э, вливать там информации, информацию, да, дескать, что он скрывал что-то от Совета Директоров. Здесь сразу родилась конспирологическая теория, потому что Сэм Альтман... Как-то написал в Твиттере, да, ранее X он говорил о том, что я, говорит, создал: Мы с командой создали AGA, по-моему, AGI, да, по-моему, это новая генерация AGI, да. AGI. Да, и новая генерация искусственного интеллекта, которая умеет принимать решения. И потом твит этот удалил. И, соответственно, все подумали, что, скорее всего, его уволили именно из-за этого. Никто не предполагал, что они создадут новую генерацию искусственного интеллекта, а тут вот такое. Потом появилась теория того, что, дескать, чат gpt и OpenAI-компании уже начал управлять искусственный интеллект, а не люди. Да? Это тоже одна из конспирологических теорий. Что ты вообще в целом думаешь по поводу всех вот этих перипетий? Потому что я напомню, что сейчас... Совет директоров принял решение восстановить Сэма Альтмана обратно в должности генерального директора с возвращением его команды, но при этом еще и Microsoft здесь да, выступает, скажем так, защитником Сэма Альтмана. Но вот твоя версия.
1: Да, вот смотри, на самом деле я достаточно глубоко э, начал ковыряться в, смысле, в этом кейсе. Почему? Потому что он на самом деле э, создал ну, просто тектонического характера, характера сдвиги которые произошли в Кремниевой долине, тектонические, понимаешь? То есть мы этого сейчас не видим, ну, особенно в наших странах. да, Мы этого не чувствуем, мы не видим. Ну Для нас что-то, ну да, уволили, окей. Ну, кого не увольняли? Стиву Джобсу увольняли тоже. да, То есть как бы там потом приняли, поняли, что там они ошиблись. Посмотри, с какой скоростью произошло увольнение с какой скоростью произошло восстановление. Да? Это очень важный момент. Очень важный момент, на который я бы хотел... Я, конечно, не смогу сейчас, не хватит просто времени разобрать. но Я бы, конечно, удовольствием дал бы детали, но если коротко... Да, то есть здесь важные уроки, которые необходимо извлечь как фаундерам, так и инвесторам. Да, то есть обратите внимание на корпоративное управление, да, то есть корпоративную структуру этой компании. Да. Компания, которая была нацелена на коммерциализацию, расширение коммерциализации, да, то есть uh, ChatGPT OpenAI, управлялась нон-профит бордом. Что это означает? Это означает, что борд, да, то есть он был абсолютно заточен на то, чтобы делать, ну, то есть их называют такими альтруистами. То есть это люди, которые не работают, как это называется, да, это у нас, как они называются у нас эти организация non-for-profit, которая работает. То есть некоммерческий, не, не, не да, называется они у нас по-русски. Некоммерческие.
0: Обще, общественные ну, вот, Да, правильно,
1: некоммерческая организация. То есть это вот есть некоммерческий борт управляет коммерческим проектом, понимаешь? То есть уже идет такое, ну, такое антагонизм, понимаешь? То есть в смысле, они друг другу просто вот противостоят. Что происходит в Борде, в смысле, за этот период времени? Люди, в том числе Рид Хоффман, покидают незадолго, в смысле, Борт. Почему это происходит? Потому что в Борде находится, если посмотреть, я сейчас список не буду перечислять, но вот эти четыре э, человека, которые остались в Борде, да, то есть в том числе Илья, да, это ребята, которые, они, они очень умные, они, они очень большие э, ученые, особенно Илья. Он очень хорошо разбирается в и я, и его Не зря он занимал позицию главного ученого, научного ученого, да, главный scientist, да, в смысле, смысле OpenAI, вот, и все они были против того, против, против той скорости, с которой развивался OpenAI, особенно с той скоростью, с которой хотел развивать и развивал ее Сэм Алтман. Да, то есть сам Атман это его абсолютно, практически его заслуга и заслуга его команды в привлечение тех денег, которые они сегодня получили. Восемь лет он к этому шел, понимаешь? Ну, семь, хорошо, с прошлым годом, семь лет. Достаточно долгий период времени. Опять-таки, обратите внимание на период времени, который он шел для достижения этой цели. Дальше, почему важно обратить внимание на корпоративную структуру? Потому что ни одного места в борде, то есть Совет Директоров, не имел никто из представителей инвесторов. В первую очередь, Microsoft. Это вообще нонсенс абсолютно. Почему? Когда вливается миллиарды долларов, у тебя нет никакого права на голосование. То есть, ты даже не мог не повлиять на это решение. Почему опять это возникает? Потому что они говорят, любые деньги, которые приходят в OpenAI, в любом количестве воспринимаются как donation. Понимаешь? Как спонсорство. Понимаешь? Не инвестиции. Ну, то есть, вот, вот эти вещи, они, конечно, вот, то есть, видно было, что три члена Совета Детеров покинули ранее борт, да, то есть, это те, которые поддерживали СМА. Но у него фактически никого не осталось в лагере. Что делают они накануне? Увольняют Брокмана, его коллегу, понимаешь, и все, и разваливают полностью, и начинают вот эту все фиктивную часть в отношении там. Никакой конспирологии здесь нет. Никакой абсолютно конспирологии здесь нет. Да, то есть это просто вот, э, вот расхожесть своих взглядов. Они просто разошлись в этих взглядах. См. Сэм Альтман говорил за то, что необходимо коммерциализировать. Те говорят, нет, мы идем вот ради человечества. Да, то есть как бы вот все никакие другие цели. И нужно снизить скорость, потому что Илья непосредственно об этом... Я слушаю кучу его интервью. Он говорит, что AGI, а на самом деле это не новая модель, смысл, это переводится как Artificial General... Э, э, Intelligent, да, интеллект в смысле, да, то есть это... смотри, я уже, блин, сонный. <laughs> да, то есть это, это говорит о том, что, в смысле, это тот именно искусственный интеллект, который а, способен мыслить, понимаешь, это то есть на уровне человека. И что говорил Илья в своих работах? Он говорил, в первую очередь, ос- огромная опасность со стороны искусственного интеллекта заключается в том, что искусственный интеллект будет относиться к людям, как люди относятся к животным, понимаешь? Вот, вот такое отношение. Естественно. И плюс, важный момент, на это все повлияло решение о признании виновным да, и заключении в тюрьму Сэма Бэкмана Фрида, понимаешь, в которого заключили на 115 лет, если не ошибаюсь, и это тоже содогнулось. Все боятся в бардак, все боятся ответственности, все боятся, что такое же произойдет. Вот что сподвигло этих людей, понимаешь, люди, которые ученые, не заточены под бизнес создают коммерческий проект. Ну, то есть, здесь просто не потому, что они глупые, дураки, плохие, хорошие. Тут нет таких людей. Просто абсолютно разные. это И поэтому я э, хотел бы обратить внимание: как фаундеров, так и инвесторов, да? смотрите, да, то есть, это, это важный кейс, который сегодня просто все содрогнулись. Прокурорские ходят рядом с с этим, Сэмоном Ампл, да, потому что обвинения практически прозвучали, что он непрозрачный. И при этом отмечу: никто, почему вот сейчас они пошли на попят? Ну, моя, моя, моя теория, да, потому что ни одного доказательства э, того, что Сэм Атман что-то скрывал или был непрозрачным, они так и не предоставили. А если бы это произошло, Сэм Атман подал бы в суд, и они бы выиграли этот суд, и это были бы уголовные преследования уже членов Борда. То есть это очень серьезные такие вещи. В Америке на это, понимаешь, почему долго никто ничего не выдвигал, потому что шел переговорный процесс. Либо будет, ну, пан или пропал, понимаешь. Поэтому Борт это понял, вот поэтому их уже больше нет в этом Борде.
0: Ну да, их, кстати, убрали, да, и менять будут совет директоров. В целом там новые люди, но там один, по-моему, участник остался из предыдущей команды. Но все равно, да, то есть здесь эксцесс, по сути дела, и команда настолько, настолько мощная была, что они потом пригрозили совету директоров OpenAI. Они сказали, что если Алтмана не восстановят на должности SEO, то они тоже готовы уйти в Microsoft. там даже и Лэд Маск, из
1: 778. См семьсот тридцать восемь из восемь
0: да, большая часть коллектива. Да. Илон Маск, кстати, тогда тоже пошутил, что, дескать, они теперь будут э, общаться через Teams, ну, то есть им придется это делать. Да-да-да. Вот. Но все равно мне очень импонирует, как Microsoft его поддержали в части Сатина Наделла, да, лично, соответственно, созвонился Сэмму Мальтману, он ему сразу предложил должность в Microsoft. Он сказал, здесь возглавляет, да, вот эти все ваши научные работы, интеллектуальные там и так далее, бери, кого хочешь и Ну, так вряд ли бы
1: не что-то получилось, если честно.
0: Ну да, мы знаем, вряд Microsoft получилось провальным честно говоря, вещам, тот же Skype, через который мы с тобой, кстати, общаемся, да, потом Nokia, ты вспомни все те вещи, которые они успели похоронить, но при этом при Satya надела действительно Microsoft приобрела немножечко иной характер, согласись. Да, он, с конечно. этим это достаточно да. удобно. Я,
1: я к тому, что уже время, которое было потрачено на, вот на LLM, которое создали они в чат GPT, они бы никогда не смогли. Во-первых, нужно понимать, что интеллектуальная собственность полностью принадлежит OpenAI. Ничего с этим не сделаешь. А у тебя даже места в борде нет, понимаешь? Microsoft просто и говорит, блин, боже мой, что мы натворили-то? Как мы так на это повелись? Понимаешь, у них не было другого выхода, как не поддержать Сэм Алпана. Просто нет другого выхода. Они туда влили десятки миллиардов долларов и столько же еще планировали, понимаешь? Ну, то есть у них все зиждется на OpenAI и просто разом взять просто эмоционально какое-то приношение. Ну, просто нет другого шанса. А у Сэм Алпана Пойти раскрыться в Microsoft точно не получилось, потому что, понимаешь, работать в стартапе и работать в корпорации – две разные, абсолютно разные вещи. Да, это раз. Во-вторых, у тебя весь IP находится в OpenAI, да, соответственно у тебя никакого доступа нет, а это генеративное, я и понимаешь, понимаю это ты представляешь, сколько времени ты на это потратил? Ты сейчас, ну то есть сколько бы они были, хоть бы все туда перешли бы, ничего бы они не смогли. Не то чтобы ничего, но не получилось бы то, что сделал бы чат, потому что они все равно пошли бы а, дальше вперед. Но сейчас все думают о том, что, блин, это капец был сигнал, это был просто страшный сигнал. Это был такой шейкап здесь, в смысле, да, что люди сейчас стали настолько... Теперь будет все подозревать, понимаешь? Тут будет прорабатывать вопросы по борду, по защите, там, в смысле, прав индивидуальной собственности и так далее, и так далее. Но то есть и сообщество, в смысле, AI, ML, инженеров, они тоже сейчас находятся в глубоком шоке, в смысле, как дальше, что дальше, стоит ли... Что будет с OpenAI, это тоже открытый
0: вопрос. Да, действительно, новость такая достаточно интересная. Но слава богу, что сейчас его восстанавливают в должность, да, и возвращают старую команду, которая непосредственно занималась разработкой чат-GPT. Я так понимаю, что разрешилась в любом случае в пользу Альтмана, да, но тряханули они действительно общество, да, и в целом стартап-сообщество. Я думаю, что все там, как ты правильно заметил, задумываются над многими вещами. Но еще тоже из главного, да, на этой неделе стало известно, что генеральный директор Бинанса покидает свой пост. Делает он это, естественно, добровольно. Сначала информация появилась на Wall Street Journal, дескать, он собирается покинуть компанию, и вот сегодня он буквально подтвердил о том, что он покидает компанию, еще они там штраф многомиллиардный да, будут выплачивать, соответственно, и ты мне еще сказал, что ему придется отсидеть в тюрьме. Как это работает? Ну, в смысле, почему? Ты знаешь,
1: вот, ну, конечно, сейчас сложно очень разобрать этот кейс с точки зрения, потому что там куча деталей, очень много деталей, нам не хватит там... И четырех эфиров, чтобы это все разобрать, при желании, конечно, можно сделать. Вот. Но главное, да, вот какой главный урок из этого необходимо извлечь. А, вот сегодня я тоже встречался с несколькими фаундерами нашими. Я говорил, что никогда не отделяйте политику от экономики. То есть нужно смотреть: вот если вы идете на американский рынок, вы должны понимать, вы должны просто проникнуться. Вы, вы должны, вы обязаны понимать, какая политическая повестка сегодня в США. Потому что я думаю, что у СИЗИ это не произошло. Но это мое личное мнение. Может, меня за это ругать. Да, там, или критиковать. Но я считаю, что вот это то, что он не учел. Почему у Эрика Юаня все хорошо, который СИО Зума? И у прочих ребят, в смысле, которые там... Ну, я сейчас не буду всех перечислять. Потому что у Эрика Юаня сегодня в Совете директоров сидят там бывшие советники национальной безопасности президентов США, понимаешь? Ну, то есть, и куча военных и так далее, и так далее. Потому что вопрос... Когда ты начинаешь разделять политику от экономики, да, считаешь, что вот, ну, моя же модель крутая, я же могу сам, зачем мне там не хочу я там лезть? Я не говорю про влизание в политику и становиться политиком. я к тому, что нужно учитывать очень важный фактор это просто одно без другого не существует в смысле понимаешь поэтому то есть, всегда вытекает то есть помнишь мы с тобой обсуждали не раз политические реформы затем идут экономические реформы то есть если сначала пойдет экономика потом политика вряд ли что-то получится понимаешь но то есть, здесь то же самое пришел ты должен понимать а вот какая адженда политическая что будет дальше происходить а какие вы мои каковы мои перспективы там понимаешь там когда вот эти с ftex захлестнулись его там Кевину Лири, известный очень предприниматель США, венчурный инвестор в том числе, участник шар шоу, да, он сказал, непосредственно ты Сизи виноват в том, что произошло у нас с ftex понимаешь? Это очень серьезное обвинение, к которому американские власти отнеслись с полным серьезном смысле отношениям, понимаешь? Поэтому, ну, это опять мое мнение, я думаю, что это все в целом сложилось вот в эту вот картину, не смогли договориться, да, то есть это такой retaliation, скажем так, в смысле стороны Америки, опять-таки, это мой assumption, мое, точнее, предположение, вот, поэтому я даже, честно говоря, боюсь представить, ну, что будет дальше, не могу говорить, что будет что плохо, потому что в Юго-Восточной Азии у них достаточно прочные позиции, да, вот. но в целом это тоже такой очень серьезный сигнал для фаундеров, в первую очередь, или инвесторов, о том, что нужно понимать, если ты идешь на какой неважно, это Америка, или там Юго-Восточная Азия, или там, не знаю, Китай и так далее, очень важно учитывать политический фактор, да, то есть там, насколько тебе будет, ну, то есть, когда ты станешь большим, на тебя станет обращать внимание все, да, то есть насколько ты будешь комфортен, да, то есть поэтому поживем-видим.
0: Ну, кстати говоря, стоит отметить, что он покидает пост э, генерального директора речи о Чан Джао, который основал Binance, но при этом он остается одним из крупных мажоритарных акционеров этой компании в любом случае, да? Вот, но скажи, пожалуйста, лично твое мнение, стоит ли сейчас переживать за свои активы в Binance, потому что сразу слухи пошли, что, дескать, пора выводить деньги и вообще там хорошего не ждите от Binance. Но я напомню, что у них, у Binance, я имею в виду, есть официальное соглашение с МФЦА здесь, в Казахстане у нас, потому что Чампенжао лично приезжал сюда да, со своим визитом. Они даже там какие-то соглашения подписали. И у казахстанцев есть уникальная возможность торговать на Бинансе через тенге, потому что раньше там были только рубли, по-моему, и доллары. А потом после его приезда уже анонсировали, что можно будет совершать сделки в тенге. Вот скажи, пожалуйста, что ждет вообще Binance в будущем?
1: Ну вот на поверхности у меня опять-таки я, там, детальный анализ, как по-своему, не делал, в смысле, да, но вот на поверхности ощущение складывается, что они договорились. Да, потому что я вряд ли думаю, что ну, человек, который там, ну, мог бы, смысле, возможно, избежать этих вещей, потому что это же очень большой репутационный риск. Скорее всего, есть какая-то договоренность, но я думаю, что ну, в ближайшее время будет какое-то объявление, то есть он должен как-то успокоить инвесторов, да, в смысле, да, в первую очередь ретейл инвесторы, да, которые побегают и такой банкрант, там сейчас создадут, в смысле, да. После этого если уже не создали какие-то прецеденты, наверняка он к этим вещам готовился, но самое главное он о чем-то договорился, о чем мы не знаем, в смысле, возможно, вряд ли мы это об этом узнаем, но какие-то, скорее всего, договоренности есть и одна из таких вещей, ну, признать себя виновным, да, то есть не было там какой-то, знаешь какой-то, я не знаю, юридической баталии, которая бы длилась там год-два и больше, понимаешь, что все так достаточно быстро, и ощущение складывается, что, скорее всего, есть договоренности, да, то есть возможно, будет какие-то смягчения, да, то есть какие-то послабления со временем, да, то есть, скорее всего, это будет так же, как у Эрика Юань и многих других китайских основателей которые работают на территории сша и европы да, то есть у них будет ну, договоренность о том что в, будут выделены места в совете директоров вот как раз таки для представителей силового блока в смысле как бы оно ни звучало в смысле да, то есть и, и это да не казахстан это америка в смысле ну, то есть вопросы национальной безопасности стоят на таком достаточно высоком уровне не думаю что будут какие то большие проблемы но честно я ожидаю что он должен сделать какое-то объявление, он что-то должен сказать, он должен как-то успокоить, и там, я думаю, это в ближайшее время произойдет.
0: Ну да, и здесь как раз-таки стоит сразу сказать нашим слушателям, которые, возможно, держат деньги и какие-то цифровые активы в Binance, это не такая же история, как это было с FTX. Да, Я напомню, они там подавали вообще на банкротство, потом SEO и основателя компании там во многих вещах обвинились. Сейчас, напомню, он находится в тюрьме. А с Binance немножечко другая история. Здесь был плавненький переход, потому что был назначен другой SEO, да, лично Чанг Пэджао посвятил этому дело, то есть теперь будет возглавлять компанию Ричард Тенг, бывший глава сингапурской Binance, и то есть Binance компания будет продолжать работать, но все равно вот эти вот споры не утихают, потому как будет, соответственно, Binance себя дальше вести. Оскар, ну что ж, нам надо подводить итоги определенной сегодняшней программы, спасибо тебе большое в очередной раз, что побеседовал с нами, я думаю, что в следующий эфир тоже должен обязательно с Потому что там ряд различных мероприятий запланирован, в том числе у тебя, и будем, как обычно, держать руку на пульсе и сообщать нашим слушателям, что происходит в мире стартапов и в целом IT. Да, и технологий. Спасибо тебе большое. Все, спасибо, всем пока. Да, до новых встреч в эфире, друзья. Бизнес FM Токс со Скаром Белизбековым.